0: Wir sind zurück im Finale von Schwein oder Nicht-Schwein. Eine Frage trennt dich noch vom Hauptpreis. Mach dich bereit. 1988 erschien PsychoPix UXB für verschiedene Heimcomputer. Wofür steht die Abkürzung UXB? Die Zeit läuft. Schade, die Zeit ist abgelaufen. Als nächstes hat nun Clark die Chance, die Europa-Rundreise zu gewinnen, aber davor lösen wir natürlich auf. Die Abkürzung UXB steht natürlich für U. Folge 14 von Retrolog, die Monolog über alte Videospiele mit Psychopix UXB. Sollte euch Psychopix nicht sagen, kennt ihr es vielleicht unter den Namen Butasan. Butasan ist nun kein Aufstrich, es ist auch keine Pflegecreme, sondern das original japanische Arcade hieß Butasan. Es ist aber auch unter den Namen Mr. Pig und Pig and Bombers bekannt. Bei den Portierungen auf den MSX, den ZX Spectrum und den Amstrad CPC wurde das S von PX weggelassen. Warum auch immer. 1987 kam Butasan in die Spielhallen und 1988 gab es, wie erwähnt, eine Reihe Portierungen, nämlich für den MSX, den Sinclair ZX Spectrum, den Commodore 64 und den Amstrad CPC. Etwas später gab es dann auch eine Portierung für den Sharp X68000 und angeblich auch für das Sega Mega Drive. Allerdings hierfür konnte ich keine genaueren Infos finden. Verantwortlich dafür war Jaleco, einigen vielleicht bekannt wegen Fortified Zoom. Viele kennen es wahrscheinlich von den allerersten Teil der Earth Defense Force. Und zusätzlich hat NMK daran gearbeitet. Die kennen wir, weil... Baum... Keine Ahnung, sie hatten zwar einige Spiele auf der Liste, ich kannte kein einziges davon. Ich nehme mal an, sie waren vielleicht eher in Japan bekannt. Wobei, eines ist schon erwähnenswert, NMK machte eine Fortsetzung für Bombcheck, und zwar Bombcheck Twin, bei der zwei Spieler gleichzeitig spielen konnten. Vertrieben wurde PsychoPix, Psychopic wie auch immer, von US Gold für Heimcomputer. Hier werde ich übrigens größtenteils von der C64-Version sprechen. Psychopix kann entweder alleine oder gleichzeitig zu zweit gespielt werden. Bei Psychopix UXB ist der Name Programm. Ein Haufen Schweine bewirft sich gegenseitig mit Bomben. Eine Art Last-Pick-Standing. Es klingt vielleicht etwas seltsam, äh, ist es auch. Am besten kann man PsychoPix als eine Art Bomberman beschreiben. Allerdings ohne zerstörbare Wände, aber dafür mit Schweinen und Kratern. Aber erst wie immer der retro news flash Auch hier muss ich wieder etwas mischen, weil ich kein genaues Release-Datum kenne. 1988 erschien psycho PX für den Commodore 64. Am 28.07.2016 kam ein Remake für den Nintendo 3DS. Also nehmen wir ganz einfach, ganz grob den Juli 1988. Am 9. Juli gaben die Ärzte ihr Abschiedskonzert in Sylt. Danach haben sie sich aufgelöst. Aber wie wir ja wissen, haben sie sich wieder formiert. Denn fünf Jahre später taten sich BLAB und Farin Urlaub wieder zusammen, holten noch Rodrigo González an Bord und spielen bis heute. Am 23. Juli wurde der Sender Radio Dreiecksland als erster deutscher freier Sender legalisiert. Das Ganze war in Freiburg im Breisgau und äh, Radio Dreiecksland startete als Piratensender. Aber nachdem eine juristische Verfolgung des Piratensenders aussichtslos war, hat man ihn halt legalisiert. Und beim Filmstart haben wir eine Punktlandung. Am 28. 7. 1988 kam der Kultfilm. Der Flug des Navigators ins Kino. Der Hauptdarsteller Joey Kramer hat sonst in nicht wirklich vielen Sachen mitgespielt. Das hat auch einen bestimmten Grund. Ihm war das Studium wichtiger, also hat er mal das Schauspielern sein lassen und sich aufs Studium konzentriert. Allerdings dürfte das Studium genauso erfolgreich wie seine Filmkarriere gewesen sein, denn er wurde 2016 verhaftet, weil er an einem Bankraub beteiligt war. PsychoPix UXB ist ein Arcade-Spiel, welches zwar relativ rasch unheimlich repetitiv wird, aber trotzdem immer wieder für ein kurzes Spielchen gut ist. Eine Partie dauert maximal 15 Minuten, wahrscheinlich ist man dann sogar mit dem kompletten Spiel durch, deswegen eignet es sich perfekt für eine Highscore-Jagd zwischendurch. Positiv hervorheben muss ich den Multiplayer-Modus. Wie gesagt, man kann zu zweit gleichzeitig spielen. Anfangs bleibt es noch euch überlassen, ob ihr lieber gegeneinander oder miteinander spielt. Allerdings ist das Ziel des Spiels der Psychopix Champion zu werden und es kann nur einen einzigen Champion geben. Also besteht das letzte Level daraus, dass die beiden Spieler gegeneinander antreten. Schweino a Schweino und der letzte, der noch steht und noch ein Leben hat, hat gewonnen und nimmt den Pokal mit nach Hause. Ich würde auf alle Fälle empfehlen nach Möglichkeit zu zweit zu spielen, denn zu zweit macht die Schweinerei wirklich einen riesen Spaß. Ah, eines noch, eines noch. Sollte jemand wissen, für was das UXB wirklich steht, teile er es mir bitte mit. Ah, da kommt ja noch rechtzeitig der Co-Moderator Django, unsere neue retro -Cat, und wandert gerade über meine Sendungsnotizen. Django, bitte schön. sollte er also irgendein Quietschen im Hintergrund hören, das ist kein Scharnier oder ähnliches, sondern Django, der Aufmerksamkeit haben will. Zurück zum Spiel. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, wie schaffe ich es, eine halbwegs anständige Folge mit einem Spiel zu füllen, bei dem man sich nur mit Bomben beschmeißt. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, aber wenn es nur 10 Minuten dauert, tut's mir leid, wir werden es gleich wissen. Nachdem die Schweine tanzend das Spielfeld betreten haben, pfeift der Schiedsrichter das Spiel an, flüchtet vom Spielfeld und es geht los. Also schnell zu den Bomben und sofort auf die Gegner werfen, denn die Schweine schenken sich nichts. Die Bomben haben einen Counter. Dieser Counter, der ist allerdings unterschiedlich lang, es können 5, 7, 12, wie auch immer Sekunden sein und dieser Counter wird getriggert, sobald die Bombe das erste Mal geworfen wurde. Wenn er abläuft oder ein Schwein direkt vom Sprengsatz getroffen wird, explodiert die Bombe und alle Schweine in Sprengweite sind Geschichte. Im Unterschied zu Bombermen können hier keine Bomben gelegt werden, sondern man nimmt die vorhandenen Bomben und wirft sie ganz einfach. Das Bombenlegen ist auch gar nicht notwendig, denn wenn Bombenknappheit herrscht, kommt der Schiedsrichter und sorgt für Nachschub. Gott sei Dank erscheinen ab und zu auch Power-Ups, welche das Schwein entweder schneller laufen lassen oder man kann die Bomben weiterwerfen. werfen. Man kann vielleicht noch mehrere Bomben sammeln und so weiter und so fort. Allerdings ist eines der besten Power-Ups der Kettenanzug, denn mittels Kettenanzug hält man eine Explosion durch. Bei der Arcade-Version kann man sich zusätzlich ducken, um geworfenen Bomben auszuweichen. Bei den Heimumsetzungen funktioniert das nicht, wahrscheinlich weil man ganz einfach nur einen Button hat. Die einzige Ausnahme ist die Umsetzung für den ZX Spectrum, denn auch bei dieser kann man sich ducken. Da gibt es auch eine kleine Besonderheit, da komme ich dann aber später dazu. Die Runde ist übrigens zu Ende, Nona, wenn alle Schweine vernichtet sind, bis auf das eigene, bzw. im Zweispielermodus, wenn die beiden Spieler alleine da sind. Alle paar Runden trifft man auf eine Bonusrunde. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt am Bildschirm mehrere Mondkrater und aus den Mondkratern tauchen immer wieder Schweine auf, auf welche ihr eindreschen müsst. Das heißt, taucht ein Schwein auf, schnell hinlaufen, Feuerknopf drücken. Der Soundeffekt klingt zwar so, als würde das abknutschen, aber nein, ihr haut einmal ordentlich drauf. Es ist wie eine Art Mole. Zeit dafür habt ihr eine Minute, um möglichst viele Punkte zu sammeln. Leider ist das Bonuslevel die einzig wirkliche Abwechslung und auch im Singleplayer Modus wird dieses Bonuslevel recht schnell langweilig. Da wird jedes Schwein, jedes Schwein oh! Zwar wird jedes Level ein neues Schwein vorgestellt, das angeblich neue Eigenschaften hat, die sind jedoch imaginär. Manche sind vielleicht etwas schneller, manche können etwas weiter werfen. Vielleicht ist das ein oder andere Schwein auch etwas intelligenter. Es ist ganz einfach ein normaler Gegner, der vielleicht ein, zwei Power-Ups hat. Für Gesprächsstoff hat die Printwerbung von Psychopex UXB gesorgt. Abgebildet war ein riesiges Plakat einer halbnackten Frau, die das Spiel in der Hand hielt. Vor diesem Plakat standen zwei Männer und darunter der Text. Ich weiß, mit was ich spielen würde, sagte der andere. Ja, aber hast du die Reviews von Psychopeaks gelesen? Es war sogar für damalige Verhältnisse eine ziemlich geschmacklose Werbekampagne. Kurz noch zur ZX Spectrum-Version von Psychopeaks UXB Beziehungsweise beim Spectrum war es ja Psychopeek. Stephen Cork, der die ZX Spectrum-Version geschrieben hat, beschrieb die Werbekampagne als eine grauenvolle Werbekampagne für ein grauenvolles Spiel. Die Sinclair-Version war monochrom, um Farbfehler zu vermeiden, da der ZX Spectrum technisch zu schwach auf der Brust war. Dafür konnte man sich allerdings, wie gesagt, ducken. Dieser Port musste in wenigen Wochen fertiggestellt werden und war auch angeblich Voraussetzung dafür, dass Software Creations Bionic-Kommando machen durfte. Niemand wollte sich um den PsychoPix port für den Spektrum kümmern, also bekam ihn Cork als neuer Mitarbeiter bei Software Creations zugewiesen. Als Artist wurde ihm ein ebenfalls neuer Mitarbeiter zur Seite gestellt. Und dafür hat Stephen Cork auch eine Message im Spiel hinterlassen. Im Intro laufen die Schweine von unten nach oben. Allerdings bleibt das letzte Schweinchen kurz stehen, dreht sich um und zeigt den Stinkefinger. Dieser Stinkefinger ist allerdings nicht an den Spieler gerichtet. Kurz zusammengefasst: Psychopix ist jetzt kein Must-Play, aber wer die Möglichkeit hat, sollte doch einen Blick drauf werfen. Trotz Schwächen kommt zumindest kurzfristig eine Bombenstimmung bei der Ferkelei auf. Nur kurz zur Erklärung: bei der Bewertung ziehe ich die C64-Version heran, da die unterschiedlichen Versionen komplett anders bewertet werden müssen. Also die Grafik der C64-Version. Die Sprites sind groß und relativ schön animiert, aber was die Power-Ups darstellen sollen, das ist teilweise recht schwer zu erkennen. Daher gebe ich 3 von 5 Rüsselschweinchen. Die Musik. Ja, die Musik ist schwer zu beschreiben. Auf der einen Seite ist sie wirklich lustig und ich höre sie gerne, auf der anderen Seite kann sie auch unglaublich schnell nerven. Allerdings, diese Benny Hill Gedenk Hillbilly Musik passt relativ gut zu dem hektischen Aufkommen und den chaotischen Treiben am Bildschirm. Soundtechnisch, naja, der Sound ist recht spärlich gesät, viel mehr als Explosionen gibt's da nicht, das macht aber gar nichts. Deswegen gebe ich 4 von 5 Rüsselschweinchen. Gesamt gesehen, ich habe schon erwähnt, besonders für ein Spielchen zwischendurch ist Psychopix immer wieder relativ witzig. Die fröhliche Musik, die recht nette Aufmachung und auch die bunten Farben lassen gleich gute Laune aufkommen. Die Bonusrunden sind allerdings mit einer Minute viel zu lange angesetzt. Ich habe teilweise einfach nur die Zeit ausrennen lassen, weil es mir viel zu langweilig war. Und auch die zwölf Levels sind noch für ungeübte Spieler aufgrund des der sehr niedrigen Schwierigkeitsgrad recht flott durchgespielt. Deswegen gebe ich PsychoPix UXB insgesamt 3 von 5 Rüsselschweinchen. Der C64-Port von PsychoPix kann heutzutage nur mittels Original gespielt werden. Es war bei keiner einzigen Compilation dabei. Aber die Vorlage dazu, das Arcade-Spiel Butasan, ist sowohl beim Streaming-Dienst Unstream als auch auf der Nintendo Switch und der Playstation 4 verfügbar. Für den 3DS kam damals 2016 ein Remake heraus. Ich habe es ja eingangs kurz erwähnt. Ob man diese spielen muss oder nicht, es bleibt euch überlassen. Und zum Abschluss der Time Warp. Psychopics habe ich nie allein gespielt. Gut, ab und zu vielleicht, aber zu zweit macht es viel mehr Spaß. Auch wenn wir damals glaube ich, nie das Ende gesehen haben, es war trotzdem witzig. Wir haben es auch nie darauf angelegt, irgendeinen Highscore zu knacken, denn es stand eindeutig der Spaß im Vordergrund. Heutzutage ist es allerdings weitaus schwieriger, einen zweiten Spieler zu finden, welcher sich bereit erklärt, mit mir Psychopics zu spielen, aber auch der Einzelspielermodus bringt zumindest Kurzfristig Spaß. Die Grafik und Musik finde ich auch heute noch ganz okay, nur die Bonusrunden sind langweilig. Psycho Peaks ist leider zu einfach, wahrscheinlich spiele ich gerade deswegen zur Entspannung hin und wieder eine Runde. Zwar nicht die C64-Version, aber schnell an Stream angeschmissen, Buttersang gestartet. Das geht recht flott. Und so geht diese besonders schweinische Folge voller Ferkellein zu Ende und denkt daran, Augen offen halten, damit ihr ausweichen könnt, wenn irgendein Ferkel seine explosive Ladung auf euch schießt. Es gibt nichts Ekelhafteres, als wenn ihr diese Ladung genau ins Gesicht bekommt. Und nicht vergessen, Podcast bewerten. Solltet ihr es noch nicht getan haben, schande über euch, abonnieren und bitte, bitte, bitte weiter erzählen, damit auch andere Leute in den Genuss meines Podcasts kommen, wenn ihr den Podcast nicht mögt. Erzählt es den Leuten, die ihr am wenigsten leiden könnt, damit sie sich diesen Scheißdreck auch erinnern müssen. Bis zum nächsten Mal. Baba.